0: La creencia que vamos a indagar hoy es, necesito estar en control. A mí
1: me visita todavía de repente, ¿eh? cada día, se me asoma. ¿A ustedes? Esta pues, se es. disfraza, ¿no? Sí. Esta se disfraza, esta no viene así de cara, sino que, que se disfraza de, de otras palabras, pero que en el fondo es la creencia esta. Ahora sería bueno preguntarte, ¿necesito estar en control de qué? Yo ahorita mm. que estaba analizando esta creencia decía, bueno, si yo tengo un cliente que viene con esa creencia y, y está como que muy abrazadito y muy arraigado con la idea, una pregunta puede ser, ¿qué es lo que yo creo que puedo controlar pero que realmente no está bajo mi control? Porque creo que para ir tomando conciencia sobre la creencia y poderla ver de diferente forma, tienes que planteártelo como que en varios ejemplos y varias ideas. Entonces, ¿qué es lo que creo que puedo controlar, pero que realmente no está bajo mi control? Por ejemplo, la respiración. Tú puedes decir, no, pues sí la controlo, a ver, respiro en cuatro y exhalo en cuatro la controlas realmente porque si tú dices a ver voy a dejar de respirar no aguantas tanto uh
2: -huh.
1: si tú te aprietas la nariz para no respirar, tarde que temprano tienes que respirar entonces yo decía, cómo a veces creemos que estamos en control de cosas físicas de nuestro cuerpo, pero no otro ejemplo que se me venía a la mente es, bueno, las formas de descomponer un alimento yo digo, si me como un pan con café aquí a saludita de mi clau, que le encanta, yo no tengo el control de cómo mi estómago lo va a digerir y cómo qué nutrientes va a agarrar y qué no, cómo los va a desechar. Entonces, aparentemente nos compramos la idea de que controlamos ciertas cosas y resulta que no. Entonces, cuando empiezas como a ampliar, estos ejemplos de dónde creo yo que controlo, que al final me doy cuenta que no controlo, ahí como que ya te empiezas a, a, a hacerte como flexible con la creencia para empezarla a ver diferente. Uh -huh. Mínimo con más posibilidades para ver si te sigue resonando igual o empiezas como ya a, a perderle el crédito ¿no? y el valor a la creencia.
0: Exacto, porque
1: al final... El tema del control, eh, nos puede visitar en una cosa, por ejemplo, lo que es el control del dinero, el control de mis ingresos, o el control de mi pareja, por decir, ¿no? las personas que son muy controladoras de, de qué hace el otro, o, o que pretende controlar lo que piensa, incluso lo que piensa la otra persona, o lo que siente la otra persona, sus hijos, su pareja, su familia, eh, al final, eso parece que es muy evidente en un área, y nos hacemos responsables, o oh, si es verdad que yo, por ejemplo, con el dinero soy muy controladora, o lo que sea, o con mi pareja soy muy controladora, pero esto es un patrón que se repite, y uno lo puede
3: ver en un montón de aspectos de nuestra vida. Lo que pasa es que está escondido
1: ahí, pero es un hábito de pensamiento, no la necesidad de controlar y la necesidad de casi que de, de anticiparnos, a cualquier cosa, porque al final está el para qué, ¿no? ¿Para qué quiero controlar? Y detrás de eso normalmente hay una ilusión de que estaré más segura. Claro. Sí, totalmente. Viene con esa, muy pegadita con esa idea de seguridad. Y aquí en esta creencia, si te fijas, bueno, ya sabemos que la palabra control viene del ego, ¿no? Pero también necesito, es muy egoico, es como como un estado de carencia que te hace sentir una necesidad. Entonces, si observamos, si tienen por ahí y si no igual, bueno, no la voy a compartir para no, para no perderlas en la pantalla, pero en el PDF que tenemos sobre cambiar el lenguaje, el necesito o el tengo que, lo podemos modificar por quiero, voy a hacerlo, me funciona o no me funciona. Entonces, basándonos un poquito en ese archivo, pudiéramos darle una vuelta a esta creencia diciendo, me funciona estar en control, entonces ahí ya quitas el necesito y dices, me funciona, porque sí me
0: gusta de
1: repente creer que controlo a los hijos, o al marido, o lo que como, entonces, ya va como cambiando un poco la emoción en ti cuando vas jugando con estas palabras. El necesito sí si te emocionalmente te, te cambia, te bueno al menos a mí como que siento como que me op opresiona el pecho, no sé, como algo así.
0: Simplemente al usar el necesito. No sé qué otra vuelta se les ocurra a ustedes. Hola Luisa. Hola. Oye, ya estoy haciendo una listota
4: de varios pensamientos, que fíjate que noto que, que he tenido del control, incluso cuando estaba yo eh, jovencita, que yo era de la época de Flans, bueno, mi mamá se acuerda que yo le cantaba todo el día la de no controles, y luego se la cantaba al papá de mis hijas, y era así como no me controle, no, no soporto el control. Y después, de alguna manera, yo pedí control. O sea, cuando sentí que yo estaba descontrolada en alguna época, yo sentía que alguien debería saberme controlar. Y aquí me sale, me choca el control en todos sentidos, debería saber controlarme, me molesta salirme de control, tengo que controlar mis gastos, eh, no me gusta salirme del control, con todo esto que estoy trabajando, o sea, ¿cómo está alrededor la palabra control?, y, y hasta ahora que lo estoy así anotando, y claro que eso me causa ansiedad.
1: Sí, porque te llegas a creer como una verdad absoluta que sí, que sí está bajo tu control, bajo tus manos, bajo tu poder.
4: Sí, sí, hasta ahorita que decías del pan. Debo controlar mi, mis antojos de pan, por ejemplo. Pero todo está con la palabra control. Y yo misma digo que no me gusta. Y es más, yo... Noto que reacciono, ya no como antes, pero cuando siento que alguien me está queriendo controlar, bueno, de estar alegre, noto cómo me cambia la cara. O sea, hasta yo, aunque no me vea, lo siento. Así de, en cuanto siento que alguien quiere controlarme de alguna manera. Entonces, mira, ahí está muy fuerte. Qué
1: interesante lo que dices, porque sientes que alguien te quiere controlar, pero al final es tu percepción. El otro, a lo mejor feliz de la vida, ni te está pelando.
4: Exactamente, exactamente, pero fíjate ahí el peso que yo le he dado, pero bueno, hasta no cantaba yo con Franz, bueno, no, que muchas de mi generación cantábamos el no controles, ¿no? Como me he visto, lo que hago, creo con esa cuestión como, como que si me estuvieran atacando.
1: Oye, ahí sería yo controlo que no me controles. <risa> sería una vuelta muy buena que te sigues creyendo que está bajo tu dominio.
4: O yo... Aprendo a controlar mis pensamientos. Pero fíjate, la palabra control me sigue así como. como que no sé de qué manera la pudiéramos deshacer o cambiar por vuelta. otra.
1: O una vuelta a ver cómo le suena. Digo, siguiendo jugando con las palabras. No me funciona estar en descontrol. Ahí estamos cambiándole un poquito a control y poniéndole el prefijo des. O sea, a como Claudia está poniendo los ejemplos parece que no le funciona estar en descontrol. O sea, le funciona estar en control. O más, o
4: fíjate, o más bien ahorita me salió, mis pensamientos de control me descontrolan.
1: Ándale. Y de veras
4: me acuerdo de una etapa donde yo sentía que me controlaba, por ejemplo, mi mamá. Y entonces yo me descontrolaba.
0: Ajá.
4: Sí. Y si siento que no me están controlando, yo solita me controlo. No sé,
0: me doy a entender, ¿no? Sí.
4: Pero en cuanto siento que alguien me quiere controlar, interpretación mía, me descontrolo. O sea, mi mente, mi, mi, o sea, mi cuerpo, todo siento así, así como que me estreso.
1: Y fíjate, si ahorita nos vamos a visualizar un control remoto de televisión, por ejemplo. Tú lo agarras y aparentemente tienes el control remoto que controla la tele. Pero si ese control remoto lo tienes en tu mano, no significa que tú vas a controlar el canal. Porque a lo mejor el control no tiene pila. Entonces de nada te sirve tenerlo en la mano controlándolo para pucharle a mil botones que no van a hacer ningún efecto en la televisión. ¿Por qué? Porque el control está fuera de control. O sea, está sin pila, está sin batería, no está funcionando. Entonces... Si tú visualizas eso, parece ser que cuando tú tomas el control con tu mano, lo estás controlando y vas a controlar el programa o la televisión. Pero no depende de ti ni de tu mano, depende del funcionamiento del control remoto. Entonces, muchas veces así en la vida, con los ejemplos que has dado, creemos que al simple hecho de yo comportarme de cierta manera con mi marido, por ejemplo, ya no me va a controlar. Es que no depende de mí. No depende de tenerlo como el control remoto en mi mano. Depende absolutamente del ámbito de la realidad y del ámbito del otro. Y ahí te das cuenta que al final el control no lo puedes tener más que en tu percepción. En tu creencia de que lo tienes. Más no lo controla. No, parece como, como un trabalenguas, sí. pero igual yo espero que me hayan entendido la idea.
0: Fíjate, yo, yo, por ejemplo, lo opuesto de control para mí sería mi libertad
4: okay. y la libertad
0: de los demás. Uh -huh. Libero, cambio la palabra control por libertad.
4: No necesito, y no necesito estar en control porque también ahí he caído en una exigencia de yo debería saber controlar mis finanzas, controlar esto, controlar, contro... Y no es cierto. no, No tengo por qué controlar nada ni a nadie.
1: Entonces, la creencia original necesito estar en control. Con eso que acabas de decir, pudiéramos darle vuelta a elijo estar en libertad. O sea, ya quitándole también el necesito, porque igual y si dices necesito estar en libertad, pues sigue siendo como una
0: necesidad egoica. Pero eliges estar en libertad. Elijo Entonces, liberarme del control. Ándale, también.
1: Elijo estar en control de lo que no controlo. <risa> Sigue siendo medio. <risa> es que es lo
0: bonito de las vueltas que parecen enredadas, pero te van desenredando. ¿Qué otra? ¿Y esta que decía que decía Claudia de debería ser cómo,
1: cómo es? debería controlar mis finanzas, debería controlar eh, mis antojos, debería controlar no sé qué. Bueno, a lo mejor lo de debería controlar se puede cambiar por quiero hacerme responsable de. Y ahí cada quien con lo que le funcione ser responsable. Si ser responsable es contar lo que te comes o no contarlo o verlo con más amor o, o, no, o, o liberarte del todo y gastar todo lo que quieras sin, sin controlar. Esto ya, cada quien lo que le funcione para hacerse responsable. Entonces, pudiera hacer una vuelta, elijo controlarme con responsabilidad. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy exagerada, ni muy ligera. Porque sí, yo tengo una duda, ¿no hay un control
4: sano? Pues al último es tu percepción. Es si te funciona la palabra o no. Y a mí la palabra definitiva no me, no me funciona donde la pongas incluso cuando, ahorita por eso qué gran distinción me diste eh, por ejemplo, el pan que me fascina no eh, el hecho de sentir que me tengo que controlar, no me gusta y entonces hasta me descontrolo y como más de verdad, tengo como esa cuestión de en el momento en que siento que algo es porque me están controlando, me estoy hasta yo controlando es como, ahora lo hago pero lo hago desde la rebeldía en cambio cuando es quiero, pero todavía el elijo, porque a veces dicen que el quiero puede estar como en carencia, ¿no? Porque está como en un deseo, en un anhelo. Entonces está muy bueno el quiero y elijo ser responsable en tal cosa, en, en mis gastos, en mi manera de comer. En, en... Qué bonito, gracias. Gracias a las dos.
1: Y sobre todo también irte preguntando o irle preguntando al cliente si acaso estás trabajando esto con él. ¿Necesito estar en control de qué? Como decía Clau, del dinero, de la comida, de los hijos, de no sé qué. Porque ya si le pones un contexto, puedes decir, necesito estar en control del dinero. Entonces lo volteas y dices, necesito controlarme con respecto a mis pensamientos de control sobre el dinero. O sea, como para no irte exagerando en tu mente frente a ese contexto. Ahora, si ponemos un ejemplo de alguien que va manejando un auto, parece que tú como, como manejador, o cómo se dice, como manejador del auto, como conductor, tú como conductor parece que llevas el control al volante, ¿no? ¿Pero qué pasa si tú vas en, el, en una carretera a gran velocidad aparentemente creyendo que estás controlando el auto y de repente se poncha la llanta o truena o lo que sea? Obviamente se te va a descontrolar. Entonces ahí realmente traías tú el control todo el tiempo del auto o el, el control pertenece al auto que es el ámbito del otro o a la realidad que es el accidente que se pudo haber provocado. Si te fijas, cuando pienso que estoy en control, me doy cuenta que no lo estoy controlando. Es simplemente una percepción que tengo de la vida y de cómo funcionan los autos y yo frente a los autos. Pero por eso suceden tantos accidentes, porque realmente el control se descontrola, el aparente control del conductor. Uh -huh. Y a eso súmale que si va ebrio, que si va dormido, que si va desvelado, que si se distrajo con un texto. Entonces, parece que tienes el control. A mí me ha tocado ver mucho personas que van así y van acá buscando algo, o texteando y van manejando y parece y sienten que traen el control así aunque no estén viendo para enfrente. Entonces, ahí te das cuenta que es tu idea mental de que estás controlando el ámbito del otro, en este caso el carro, y el ámbito de la realidad, de que va perfectamente en la carretera. Y eso está muy bien, Luisa, en, para pensarlo así, sobre un accidente, por ejemplo, o sobre otros. Pero cuando uno lo piensa sobre el éxito de un proyecto, los resultados de un proyecto, Ahí la cosa como que parece como, no, eso sí que lo tengo que controlar, ¿no? O sea, tú estás hablando de, yo voy en un carro y ese carro se puede pinchar o se puede tropezar con algo, o la carretera puede, puede aparecer un animal, una piedra, puede llover, lo que sea. Y eso ya escapa completamente al control de la persona que va conduciendo. Bueno, ahora cambio el carro por un proyecto. Pues... Claro, tampoco tenemos el control completamente de los resultados de nuestros proyectos. Tenemos, o sea, somos responsables de cómo nos relacionamos con nuestro proyecto, cómo nos relacionamos incluso con los resultados, desde dónde lo hacemos, mmm, qué hacemos, eso sí, qué decidimos. Pero controlar, controlar, no, y por eso es que después el fracaso parece que fuera, o sea, el fracaso, esa, esa lectura del fracaso, porque parece que yo lo debería haber controlado, ¿no?
0: Cuando sentimos que deberíamos tener control. Uh -huh.
1: Entonces, volviendo un poquito a la, a la hoja que les decía del modificar el lenguaje, ahí nos dice también que podemos usar voy a hacerlo o voy a. En este caso sería voy a controlar el dinero pero ya no es necesito estar en control del dinero, ¿verdad? Entonces, te, te sigues quedando un poquito con las palabras, pero cuando le modificas el prefijo o, o lo que va después, sí cambia realmente la palabra control en tu significado y en tu emoción. Totalmente.
2: Bueno, yo quisiera participar, porque esto del control en realidad me resuena mucho. Eh, en el sentido de, bueno, para mí el, el, el problema primario era el control sobre mi hija. Ella eh, se separó del esposo y se vino aquí a la casa con la, con la nieta. Entonces quise eh, controlar eh, toda su vida como que queriéndola enderezar nuevamente, ¿ya? Y esto del proceso de MMK me ha dado a entender que eh, no debo me, de, de estar en el ámbito de, ¿verdad? O sea, controlar mi ámbito, eh, no controlar mi ámbito, sino estar en mi ámbito, ¿verdad? Eh, pero sí, sí me resuena, me resuena bastante y he aprendido eh, mucho, mucho sobre esto del control, eh, porque no quiero hacerlo, pues.
1: Entonces ahí, Magnolia, una vuelta, igual y tú me dices si te funciona, pudiera ser, me controlo frente al ámbito ajeno.
0: Exacto.
1: ¿No? Y ahí está funcional seguir usando el control. Ahora, si nos vamos a un ejemplo por decir de...
2: Pero Perdón, pero sí puedo usar la palabra control.
1: Sí, o sea, sí le puedes encontrar una función útil a la palabra, porque al final tú vas a terminar relacionándote diferente con esa palabra. ¿Por qué? Porque no significa una sola cosa, significa infinitas posibilidades de significados. Entonces tú vas a elegir con cuál te sientes más en tu propósito de ser, con cuál te sientes más funcional, más amorosa, con cuál te relacionas bien aún utilizando esa palabra. Porque imagínate, nos ponemos a, a ya no querer usar las palabras porque no funcionan o por miedo o por cualquier otra emoción que nos generen, pues vamos a estar muy limitadas en el lenguaje. Y al final el, el lenguaje como construye y destruye, pues hay que ponerte inteligente frente al lenguaje para saber utilizarlo a tu favor y a tu beneficio. Okay. Porque por algo está un diccionario y por algo existen tantas palabras pero tú te tienes que saber relacionar con esas palabras. No necesariamente eliminarlas o ponerlas así como con estrellitas para que se vean y se sientan bonitos, sino simplemente tu relación con esas palabras que sea la que se vaya modificando en ti.
2: Ok, te agradezco la distinción.
0: Ay, gracias a ti, Manu, por compartir. Aquí nos dice Jacqueline,
1: yo respeto el ámbito del otro. Ay, sí, qué padre. Y el mío también, ¿no? Porque luego a veces ni el de nosotros andamos respetando. Nos pisoteamos solas. Lo que les decía hace ratito, que si nos vamos a poner el ejemplo del control en el medicamento, por ejemplo, una persona que padece presión alta y está medicada, al final, si es ese medicamento lo que le está controlando la presión arterial, o es el ámbito de la realidad, de la divinidad, de Dios. Porque mucha gente, aun con medicamentos, de repente se les dispara. Entonces ahí también decir, wow, es que el control realmente, ¿quién lo no tiene? ¿El orden divino? ¿O algo ajeno a mí? ¿O dónde está? Porque todo el tiempo que creemos que algo está en control, ya sea medicamento, nosotras o lo que sea, al final termina siendo una percepción y una forma de relacionarte con eso. Existe también el, el efecto placebo, o sea, estás creyendo que te estás curando por tal cosa o por tal pastillita y resulta que eso no es lo que te está haciendo el efecto de sanación, por llamarlo de alguna manera. Es tu propia mente. Es tu propia relación frente a esa enfermedad
0: o a esa eh, desbalance que traes, ¿no? Entonces, yo creo que yéndonos a ver este tipo de ejemplos, empezamos como a
1: entender mejor nuestra relación frente al control. No tanto de la palabra, sino de mi relación. Con el control,
0: con el significado que le estoy dando. Y sabes qué, Luisa, al, al pasar por las cuatro preguntas, el necesito estar en control, realmente,
4: por ejemplo, en cuanto yo sí me, 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 me pesco de esa creencia, me salió inmediatamente, me siento incapaz, poco organizada, irresponsable, infantil, inestable, siento exigencia de cambiarme siento que debo ser más estructurada, limito mi espontaneidad. Entonces, fíjate en todo, en lo que yo misma me bloqueo, y ahorita lo veo más claro, en, en mis proyectos donde yo quiero estar fluyendo. Pero traigo esta onda, debería yo tener más control. Entonces, ya sin el pensamiento que me siento relajada inmediatamente, entonces me salió la inversión de me permito fluir con amor y confianza, soy libre y fluyo. Ya.
1: Sí, porque fíjate, con todo eso que anotaste y que te empiezas a dar cuenta cuando te autocuestionas, llegas a la conclusión que sales de tu ser, andas en el hacer con H y en el ego a todo lo que da, con una identidad de cómo deberías ser o controlar tal cosa. Entonces, cuando ya lo autocuestionas y lo vas viendo, y dices tú, ay, o sea, qué bonita la que dijiste, soy libre, ¿y qué? Y fluyo. Soy libre y fluyo.
0: Porque, por ejemplo,
4: a mí, ahorita me doy cuenta que me funciona. Entonces, todo eso que yo me juzgo y me critico, ahorita lo vi muy claro, el que si soy desorganizada, que... me lo digo cuando me estoy controlando, cuando estoy queriendo eh, hacer con H, que aparte es muy del, la verdad, es muy del coaching de metas, por ejemplo, en cuestión inmobiliaria, lo que, y noto que me, que me choca, o sea, que hay cosas que, me, que ahora que estoy estudiando esto, digo, wow, no, es que eso, tener que estarme midiendo todo el tiempo y a mí no me permite fluir, entonces ahí me doy cuenta que, que me salgo, incluso me acabo de salir de una empresa que me había metido, porque había dejado el coaching, de repente volví a caer en inseguridades, eh, estaba ya entre no sé si cobrar, no cobrar, ya ves ahora con la sesión detox. Y me di cuenta que en el momento en que tomé la decisión de soltar eso, no quiere decir que suelto los bienes raíces, yo sigo con los bienes raíces, pero fluyendo, como a mí me ha funcionado. Pero en el momento en que me quise meter a esa estructura obligándome a, de veras que ya no estaba, empecé a sentirme muy mal otra vez y a, y a bajar mi. y a sentirme no suficiente. No. Entonces, ¿cómo no. viene muy de la mano de esto del control? Y Hay quien ser. le funciona. Hay gente que sí le puede funcionar. Mí, y
1: también se puede funcionar en ciertas etapas de tu vida las estructuras o los planes de acción que llevan muchas cosas de hacer con H. se pueden funcionar.
4: Pero Exacto. desde la elección.
1: Exacto. Como desde me decías elección, ahorita. No, sí. el deber
4: ser. no del debo de. O sea, debo de, es como si me pusieran unos grilletes o, me, o alguien estuviera casi con un, un palo ahí. O sea, no, es muy diferente porque yo lo elijo.
1: Aparte, si esa empresa o alguien te dice, debes de hacerlo así, de tal forma, o sea, al final termina siendo una limitante que quizá funciona de esa forma que te lo dicen, pues sí, pero es una limitante porque qué tal si tú tienes ideas más creativas y otras fórmulas diferentes de vender o, o, o de hacer tu negocio, no te vas a limitar nada más porque el jefe te dice que lo hagas de tal forma o él no se va a limitar nada más creyendo que de esa forma funciona. Pero bueno, en las empresas a veces funciona así, todo establecido y preestablecido y pues bueno, se respeta, ¿no? Pero tú ya en autoconocimiento te vas dando cuenta que ciertas cosas te limitan y otras no. Entonces ahí tú vas eligiendo. Quizá en una etapa de tu vida te va a funcionar, pues, ¿cuál es la intención? Hacer dinero, generar dinero en este mes. Ok, me apego a esa estructura que ya tienen, que parece funcional. Y quizá lo generes, pero luego tú misma te vas creando nuevas fórmulas donde ya tú vayas diciendo, ¿sabes qué? Ahora lo voy a hacer de esta forma. Y quizá te genera más, quizá no te funciona, entonces modificas y vas en constante evolución contigo
4: misma. Pero fíjate que importante de veras es cuestionarse. Hacer bien de veras las cuatro preguntas, aunque no suenen repetitivas, a mí siempre me abren mucho. Y yo ahorita me impacté de todo lo que me salió cuando dije ¿Quién soy con el pensamiento? Y dije, yo creo que me hubiera salido más cosas. Es, o sea, realmente me salen muchas cosas y hasta enojo. A mí me sale el enojo. Entonces digo, guau, wow, qué importante. Y ahora es diferente como cada quien. Por eso es por lo importante que nos dicen en las sesiones, nosotros no decirle qué hacer a las personas, porque cada quien somos diferentes, ¿no?
1: Claro, porque a veces crees que con tales acciones vas a tener ciertos resultados, pero es lo, es lo que decía rato, Tocar, no lo tiene realmente el control de esos resultados. Por más que te digan, haz paso 1, 2, 3, 4, tú lo puedes llevar a la práctica perfectamente bien, al 100%, como te lo están diciendo, pero no tener los mismos resultados Claudia que Kat o Magnolia que Valentina o Madeleine que Abril o Jacqueline que Ileana. Exacto. Los resultados no, no dependen de la fórmula o de la acción 100% de las veces. A veces, ahora sí que a mí me encanta la palabra a veces, igual y la podemos plantear en esta creencia. A veces necesito estar en control. Sí, de los frijoles y los puse a coser para que no se me quemen o no puedan
4: un accidente. Pero fíjate, a ti te funciona. A mí ni siquiera a veces. Fíjate, a mí ahorita, por ejemplo, con necesito estar en control que va a volver a venir a mi mente porque es algo colectivo y porque va a llegar. Ya tengo estas tres. Me permito fluir con amor y confianza. Yo elijo si quiero hacerlo o no quiero hacerlo y desde dónde lo hago. O soy libre y fluyo. O sea, me inmediatamente siento como me, wow, me quito como el peso de aquí, de eso, necesito estar en control. No me funciona ni la palabra necesito, ni el control, ninguna de las dos. A mí, a mí me chocan, me, me causa malestar. Entonces, qué bonito poder hacer las inversiones y usar la que nos gusta, ¿no? no puedo hablar, puedo hablar, puedo
3: hablar. <risa> Hola, mi vale. Hola, perdón porque me conecté bien tarde, pero ahorita lo que dijo Luisa de que hay, sí, de, hay, eh, o sea, sí, sí requiere uno tener control de ciertas cosas, como por ejemplo, cuando pones la Oyexpress, ¿no? Que, no que no te reviente, hay que ir a bajarle o lo que sea, Ajá, pero no, no dejar que ese, ese control te controle, o sea que es una facultad que te, tener el control es como una facultad que podemos usar a nuestro favor y jamás permitir que esa nos tome el control de nosotros o sea si sí me explico un poco me
1: encantó que lo hayas puesto como una facultad como una facultad dental, porque al final sí o sea, es una
3: facultad o sea te, el control sí con, me, bueno me voy a proponer irme al gym tres veces a la semana tengo que Poner mi alarma para que no se me olvide levantarme a tiempo. Bueno, eso es, me meto yo en control. O sea, estoy controlando mis decisiones. Estoy controlando los resultados que quiero. Estoy controlando, o no los resultados, las acciones que quiero tomar, pero desde el poder, ¿no? Desde la elección. Ajá. Y no, cuando ya es el control, lo que a mí me está controlando, o, o, o la creencia de que, necesito controlarlo todo es lo que ya me está controlando a mí ahí es donde ya es donde ya te sientes como dice Clau, asfixiada, igual a mí me pasa ¿eh? a mí no me no hombre a mí no me pongan este correas o sea nada yo no puedo con eso es más hacer y eso es un issue o sea que creo que ahí va que lo he medio trabajado pero cuando juego brusco desde chiquita, que jugaba brusco, ¿no? Que juegas a las duchitas con el hermano, con el papá y ahora con Rick, que es bien grandotote, ¿no? Y viene y me abraza y no me quiere soltar. Bueno, es de cuenta que me pongo como, o sea, de verdad mala onda, o sea mal soy me es. está cabrón porque ahorita o sea feo sí pues, me dan ganas de agarrarlo a golpes o sea de
0: verdad no Ay, no que me, que me es no más de poder
1: ver también esas cosas que te descontrolan a mí ajá, me... las cosquillas las odio me descontrola no, nadie me puede hacer cosquillas porque no lo soporto
3: pero me descontrola que me quieran controlar
1: ajá
0: claro. <ríe> o sea qué onda sí <ríe>
3: Pero sí ver, ver ese, el control como un, un superpoder que tenemos. O sea, es un superpoder y utilizarlo pues a nuestro favor nada
0: más.
1: Y ahorita que hablabas sobre someterte a, a las acciones y así, fíjate qué diferente. Bueno, no sé cómo ustedes se relacionan con la palabra de someterse y Igual y les hace mucho ruido como a mí antes me hacía. Pero si tú dices, me someto a mis acciones, es como me comprometo a mis acciones. Más es muy diferente decir, controlo mis acciones. Por ejemplo, la disciplina de ir al gimnasio. O sea, me comprometo a hacerlo, más no voy a, a, a dejar que eso me controle o yo querer controlarlo de que en la mañana y si no fui en la mañana ya valió, ya no fui. O sea, dejar entrar la flexibilidad en
0: ti también frente a, a tus acciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sin caer luego en el
3: autoflagelamiento, ¿no? Ay, no, no puedo, ya ves, siempre digo y nunca lo hago, ¿no? Ándale. Sí, sí, es que este te polarizas como, o, y el chiste es encontrar el centro, o sea, ni el exceso control, ni, 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 ni soltar totalmente, no quiero decir soltar porque ahí se oye medio extraño, pero ni olvidarte de que tienes ese poder, que es que es un superpoder.
1: Exacto, estar como en un en un balance constante, en un equilibrio constante sobre lo que soy, lo que digo, lo que acciono. ¿no?
3: Porque mira, ahorita se me está ocurriendo, simplemente eso que dijo Clau, que renunciaste a la empresa este, porque ya estabas cayendo como en esta exigencia y demás, pues eso es un superpoder de controlar, o sea, te autocontrolaste y dijiste... Ah, esto ya no me está funcionando, entonces de mi poder y desde, desde el control de mí misma, lo, lo hago a un lado, porque ya no me está funcionando.
4: Yo cambié, y por eso ahorita me encantó la distinción, me funciona más quitar el control a mí, a mí es que a mí de ninguna manera me gusta la palabra, y es la maravilla, podemos cambiarla cada quien, va a haber alguien como a ti que te funcione en ciertos momentos, a mí el hijo me gusta más, yo elijo, obviamente elijo cuidar la olla de presión o elijo llevar mis finanzas o elijo cuidar mi bienestar hacer ejercicio pero a mí me funciona soltar la palabra control a mí oye pero incluso o sea, y está perfecto pero
3: incluso este en muchos ámbitos se utiliza la palabra control o como la hojita donde ah este es mi control donde ah ya hice esto ya hice esto ya hice esto ya hice esto o sea es ni siquiera tiene que ver con forzar las cosas o hacer algo o no, sino cómo controlo que todo va funcionando. Ah, pues con un control, ¿no? Ah, esto ya, ¿no? un checklist. En muchos ámbitos se le llama eso un
4: control. A mí estas esas cosas me, te juro, me entra, me choca. Ok, perfecto. ¿Cómo cada quien, pero, pero como para ver como los diferentes usos, sí.
3: ¿no? o acepciones o ajá. ajá pero
1: con eso que está diciendo Valentina me encanta porque se me ocurre una vuelta de me pongo límites controlables o sea si ahorita en esta semana me funciona el checklist lo hago pero a lo mejor el otro mes me va a dar flojera igual y me lo permito y, y cambio esa forma de, de, de llevar mi, mi conteo y se vale porque constantemente nos estamos autoconociendo y estamos evolucionando entonces quizás si sí te funciona pero luego la cambias y luego después, o sea, no te quedas como cerrada diciendo, eso no me funciona, nunca me ha funcionado y nunca me va a funcionar. No sabes, estás en constante evolución.
4: Solo sí, te... pero a lo, que, a lo que me refiero es que es muy lindo que podemos decir, bueno, tal vez la palabra no me funciona a mí, ¿no? Pero la puedo cambiar por esta que sí. Y ya, a lo mejor viene siendo igual. Hacer una lista así, o sea, mi lista del súper, mi... ¿Sí me entiendes? Es como, es por eso dicen, cuando en las sesiones pedimos, hazle una inversión con algo que a ti sí te funcione. Mas Cada... sin embargo,
1: fíjate, Clau, no te funciona y tienes claro que no te funciona la palabra, más sin embargo te visita en tus pensamientos.
0: La
4: vi ahorita, ahorita por esta sesión, por eso es lo que te comento, salió una lista impresionante. Entonces ahí me doy cuenta que la palabra control, a mí es la que me detona, no digo que a todos, a mí, ve a saber, yo voy a llevarlo a sesión porque veto a saber claro. qué hay atrás de sus claro. emociones y de tantas cosas porque me enoja.
1: Pero fíjate, enoja. a lo que voy es que en este momento tu relación con la palabra te detona algo que dices no me funciona, más sin embargo no me cierro a decir que no me funciona, más bien investigo ¿Qué está pasando en mí que me estoy relacionando así como que no me funciona? Porque sí, no me funciona, me siento mal, pero me está visitando. Tiene un mensaje para mí que si yo me decido abrirlo, ya la palabra, mira. me
4: la. Claro, pregunto. esto es la maravilla de estar aquí. Yo me lo voy a llevar a sesión claro. y me lo voy a llevar a hacer las sesiones que necesite porque noto que hay una incomodidad enorme con esa palabra en mi caso. Sí. Y bueno, a mí me lleva, ahorita me lleva y bueno, me vuelve a detonar hasta, me lleva tal vez a la vivencia, que vivencias fuertes que tuve, donde yo sentí que me controlaron muy fuerte. Entonces, ahí hay emociones. Entonces, ahorita, si yo puedo quitar la palabra control por el hijo, ah, vuelvo a mi libertad un poco y me lo llevo a sesión. Entonces, muchas gracias. cómo algo insignificante puede traer tanto atrás.
1: Sí, y sobre todo también puedes hacer una lista de ver eh, qué es lo que me está enlazando ese sentimiento, porque puede ser el control que le esté dando subconscientemente un significado de sometimiento, de abuso, de algo, algo me está provocando que me hace sentir, hay una emoción reprimida en mí que no estoy viendo.
4: Eso en la sesión lo voy a encontrar yo sola, no porque eso es lo bonito de la sesión, que, que como coach, uno va haciendo las preguntas sin meter uno sus palabras para que la persona encuentre. Entonces, ahí encontraré qué más, ¿no? Entonces, lo bonito, me voy a, me voy a dar una sesión de eso.
3: Pero sí, mientras... ahorita que mencionaste, se me vino para mí, porque no crees que a mí tampoco me encanta, ¿eh? Este, la palabrita es como ceder el poder. Como si me estás controlando, o sea, yo ya no puedo.
0: Como que ahora lo haces tú
3: porque yo ya no, o sea, es como sí, como rendir mi poder a, a, a lo que sea, ¿no?
1: Pero fíjate, Vale, qué padre a veces rendir tu poder y que, que lo haga él, que lo haga el otro, <risa> a veces está padre, pero entonces cuando no lo siento padre, que hay en mí, que me está diciendo, estás cediendo tu poder, estás bien, o lo que venga <risa> la vez. <risa> Pero a veces te funciona ceder tu poder y decir, ay, a ti te toca la trapeada, agárrate trapeadoriando tú, qué padre, qué rico. Entonces, irte observando a ver qué, qué hay detrás de esas emociones. Sí.
0: sí, total, buenísimo.
1: Y me encanta que Klaus se quede con la idea de llevárselo a sesión porque al final no te limitas y no te quedas de que no me funciona, no, bye, ya no la uso, la borro de mi diccionario, bye. No, a ver, ¿qué más hay? mensajito y qué regalito me puede traer la palabra, igual y decido ya no usarla, pero, pero veo más allá de esa emoción que me genera o de eso que me detona
0: aquí nos puso Ileana y ese fluir nos descarga tanto, he logrado dejar de controlar
1: en un gran porcentaje aunque todavía falta pero me siento mucho más liviana y qué paz estoy en el proceso y ustedes me han ayudado tanto, mil gracias, ay gracias a ti también Ileana, qué padre sí, pues todas, de hecho todas estamos en ese proceso, no nos escapamos ninguna, ¿no? <risa> a ver, Claudia, cambio el control por yo elijo poner atención, organizarme, llevar mis finanzas, comer saludable hacer ejercicio, suelto el control y fluyo en libertad como un pajarito ay qué rico, ¿te acuerdas del pajarito que había salido en una de tus cartas? Me acordé. Dice Iliana, ¿podría cambiarse control por organización? Pues, ¿como en qué contexto? A ver.
0: Oye, Luisa, se me acaba de... Ay, se me acaba de venir algo. Cuando no te gusta que te controlen, como es el caso
3: mío, ¿no? Que no aguanto que me inmovilicen o que no...
0: ¿No? Es porque... ¿Es porque tú, a ti te gusta controlar?
1: Probablemente puede ser una proyección. ¿Tú por lo general haces eso? ¿De apapachar a tal grado de no dejar moverse a la otra persona? No. ¿No? No,
3: no pero no tiene que ser de la misma no, forma, ¿no? ¿no? Mujer, pero
1: nomás para que te vayas medio observando. No, ahí no. No, no. no me gusta andar apretando y apapachando porque no me gusta que me lo hagan. Pero en donde sí
0: ahogo a las personas. ¿En qué área? Híjole, no, ya, no, ya, ya voy. ¿Traemos tiempo?
1: <risa> Traemos tiempo para tu lista y tu pergamino, ¿vale?
3: <risa> Ay, no, pobres, pobres. Arréglate esa camisa,
1: mira, nada más, cámbiate, ¿cómo vas a ir así? <risa> es sinónimo de estarlo abrazando y quitarle el aire, <risa> dejarlo inmóvil. Oh. Ya, te, ya, ya viste el espejote. <risa> ¡Qué emoción! <risa> Me encanta porque, fíjate, cuando ves la proyección en lo que te está chocando, evolucionas. De otra manera se te repite y se te repite por todos lados la proyección hasta que veas que hay en ti que te está detonando ese, ese, eso que te choca. ¡Wow! Y, y me encanta porque ya cuando te da risa ya la viste y ya. Ya no ya no te puedes hacer güey, ya. Dice Liana lo de cambiar control por, por organización cuando se habló del checklist. Ándale, sí, está padre. Tengo mi organización aquí en lista y voy dando checkmark a lo que me funciona, a lo que hice, a lo que podría ser mejor. Entonces, prácticamente, si lo quieres ver como una herramienta funcional para autoconocimiento. Porque al final dices, y sí, no hice tres de lo que debía de haber hecho checklist. ¿Cómo le puedo hacer para así hacerlo o para mejorarlo? O, o ahí te empiezas tú misma a autoindagar. ¿Qué te llevó a no darle el checklist mark y todas esas cosas, no?
0: Dice Kat, ¿quién sería sin checklist? <risa> ¿Quién seríamos? ese checklist Bueno, yo de hecho no lo uso tanto Pero lo que sí controlo un
1: poco Es mi agenda, mi calendario Porque si no lo veo y no lo tengo anotado Sí puedo ponerme a hacer mil cosas Que luego ya le quede mal a la persona Que, que me iba a ver con ella O que iba a tener sesión o algo Entonces, sí, de, de cierta manera Uno se conoce con qué pie cojea, ¿no? Y entonces tomas cartas en el asunto de pues de ap apoyarte con una herramienta o con algo externo para poder llevar ese control entre comillas. Pues qué más, chicas.
0: ¿Alguna experiencia controladora
1: que hayan vivido? <risa> y de mi productividad, sí, qué padre. Para ver qué tan productiva fuiste, ¿no?
0: En lo que dijiste que ibas a hacer. O que ibas a, a dar los demás experiencia controladora que ahorita no se me viene ninguna a la mente a ustedes para ver la proyección como Kat, que de repente se le aprendió el
1: boco y empezó a tener una lista bien larga de todo. <risa> bueno, a ver, quizá en mi caso el control sobre la, el orden y la limpieza me dio por una época de mi vida, de querer tener todo así como muy ordenadito, muy limpio y de que si estás trapeando y te pisas, ¡hey, estoy trapeando! ¡No, no pises! <risa> Como si algo diferente fuera a pasar con la pisada, ¿no? <risa> Dice Madeleine, a mí la palabra control me recuerda controlar mi reacción o emociones. Ah, en buen plan, me imagino, ¿no, Madeleine, que, que lo dices en buen plan, o sea, controlar tu reacción, suspenderte esos 90 segundos y luego ya responder, ¿no?
3: Buenísimo, ese es un súper buen ejemplo de cómo el control. Es, una, es, es un superpoder. Gracias. Sí. Uh -huh. sí,
1: qué padre. Sí, y sobre todo con esa herramienta de la práctica de suspensión, ¿no? Te controlas a no reaccionar así como, como gallo, <risa> sino que te controlas ese minuto y medio, te pones en pausa consciente y ahora sí. Dejas ya que la emoción baje, que ya esa adrenalina química se balanceé y entonces
0: ya todos felices y contentos. ¿Ya ves, Clau, que ahí sí funciona control? <ríe> control igual Pero a...
4: Pero fíjate, ahorita, ahorita yo sí me voy a hacer una sesión, gracias, porque me encanta. Hay cosas que uno puede decir, ¡ay no, yo ya estoy súper bien! Y ve, vuelven a detonarse. Pero yo es desde mi mamá viene esta cuestión del control. Mi, ma, mi, mi papá, me acuerdo que mi mamá me decía, es que ¿por qué te digo yo algo y tu papá te lo dice? Y a él sí, papito, y conmigo te enojas y me repelas. Mm. Mi mamá sentía, es que haz esto, haz lo otro, y así, y, y, como mandando. Ah. Y mi papá me decía lo mismo, como motivando. Entonces, desde niña yo respondía muy fácil a la motivación, pero no a la imposición. Ah, y le sí. doy cuenta que así soy. Y mucho tiempo traté de adaptarme. Luego tuve una pareja, mi segunda pareja, tú no sabes, Luisa, muy controladora. Pero controladora de, de verdad. Llegó un momento en que yo tuve que quitar mi personalidad. Yo soy muy extrovertida, soy muy abierta. Entonces sí venía yo desde en donde crecí, de un lugar donde escuela de monjas. No debe ser así todo. Y yo como que siempre sido como muy, pues muy libre. En mi familia somos así, de bailar, de alegría, de todo. Y esto está mal, esto está mal, no debes hacer esto, esto. Entonces, me, creo que yo me controlé mucho a mí misma desde niña, queriendo agradar a todos. Entonces, yo eh, crecí con mucho control de mí y luego tuve una pareja muy, muy controladora. ¿sí? Y, y, y ahí me doy cuenta que yo llego a un momento en que dije, no, ya. Yo ya quiero mi libertad de ser como yo quiera ser, no como los demás quieran que yo sea. Entonces, pero noto que todavía hay enojo, fíjate, o sea, ya por lo menos, ya no estoy en la, en algún momento me causaba mucho sufrimiento, y, y me causó mucha culpa y todo, ahorita estoy más arriba de la tabla de conciencia, pero entonces ahí me doy cuenta, porque hay personas, y a veces hasta en mi grupo de amigas, que las que tienen una tendencia así como que a decir, es que tú deberías, Claudia, a mí apenas me dicen deberías, y casi, casi saco la, el swag, ¿no?, aunque, aunque aparentemente esté controlada, no, se me nota como, uh, o sea, como, ¿por qué? Porque yo, o sea, yo digo, bueno, si yo no estoy diciéndole ni a mis hijas que hagan, ¿no? Entonces siempre fue eso, de que, ¿por qué si a mí no me gusta decirle a nadie que haga? Porque a mí sí, ¿no? Entonces sale como enojo.
1: Porque fíjate. La, me,
3: me pasa súper parecido, perdón, súper parecido, que me digan, es que deberías de, o... Oh que eso es muy de mi ex, deberías, así como un sabio consejo, chinga tu madre, güey ¿no? O sea, me enoja, me enoja. Este, o, o, el, tienes que, ten, así tengo una amiga que siempre, no, es que tienes que ver esta serie de Netflix.
0: Y lo o hacen sea, en buena onda, tal
3: pero, vez, mucha gente lo hace y en buena onda. me da el torzón. O sea, no, no es mala intención, mm. pero, a mí me, igual me pasa que a ti. Porque y es muy similar la historia.
1: Sí, porque ahí tiene mucho que ver el tono y la postura que percibes de la otra persona frente a lo que te está sugiriendo o mandando, como le quieras llamar. Pero si tú todavía tienes una identificación de cosas pasadas, en el ejemplo que dio Clau, si tú todavía te identificas con esa mujer que controlaba tu marido, por eso todavía existe ese detonante, porque me sigo identificando y no me he dado cuenta que eso ya pasó, que esa ya no soy yo, que eso ya fue, sino que como no lo he trabajado debidamente, siento que todavía sigo siendo esa Claudia, me identifico todavía con a la Claudia que controlan, más sin embargo yo sé que ya no pero en mi memoria o en mi subconsciente, todavía abrazo a esa identidad.
4: Pero mira, como nos lo han dicho en clases y me ha encantado, no sé si lo escuché de algo, que hay veces que puedes en una sesión ver algo y ya, y hay veces que puedes necesitar varias, no pasa nada. Yo sentí esto muy trabajado hasta ahorita y digo, gracias, qué bueno que sale, porque me doy cuenta que hay emoción todavía con la palabra control ok, ya estoy más arriba en la tabla de conciencia, ya estoy en enojo, pero yo no quiero estar reaccionando desde el enojo, porque estoy reaccionando. Yo quiero desde la neutralidad, por ejemplo, ya decir, no, no me interesa que hacer lo que me estás diciendo, por ejemplo.
0: Sí, pero Tal pero... vez por
4: eso a mí el, el psicólogo, si a mí me dicen a mí que yo fui a psicólogo, psiquiatra y todo, me funciona más esto, darme una sesión MMK, y realmente una sesión a mí me y se los digo cuando, cuando me hacen las cuatro preguntas y todo, porque el, hasta el psicólogo que me diga es que tú deberías hacer tal cosa, él deberías es así como, no, déjame a mí encontrar lo que es, lo que, es, lo que me funciona a mí. Y eso no, es lo sí. mágico de esto, ¿no? Yo ahorita con, con esto me está saliendo y digo, wow, esto me lo voy a llevar a sesión. Tal vez una, una dos...
1: También es muy importante que entendamos de que hay cosas que no las vamos a comprender con el intelecto y muchas veces buscamos entenderlas con el intelecto, pero ya cuando tú realmente lo trabajas, lo encuerpas y lo trasciendes, eso se va de ti, se deshace, esa identidad vieja que estaba todavía con un hilito conductor hacia el pasado se rompe.
4: Y ojalá fuera el intelecto nada más, Luisa, lo que estuviera, ¿no? Lo que hay aquí en mí que yo siento sí. es, no, es, es el, ah, la emoción. Ah, y la siento en todo mi cuerpo. Entonces, ahí hay pegadas cosas que no me he hecho soltar emociones. La verdad, reconozco que he trabajado mucho, cuatro preguntas, pero no me he ido a soltar emociones de situaciones, por ejemplo, del control. Lo que he vivido yo en control. Entonces voy a ver, si alguien quiere aquí hacerme una sesión de soltar emociones, se las voy a agradecer porque sí hay, sí. Y hay es que cosas también, que lo ja, noten.
1: Sabes que cada que te haces una sesión o investigas o, o te autoanalizas, hay que ir a la par integrando eso que estás recibiendo. Porque si tú nada más, ¡ay, ya me di cuenta! Me llegó el hasta pero sigues en lo mismo o sigues relacionándote parecido no has integrado eso que ya recibiste, no has integrado esos hajamomens. Y hasta que no los integres, entonces los trasciendes.
0: Pues sí. sí, en el
4: control no, porque por lo mismo, bueno, por ejemplo, mis hábitos de alimentación, sigo rompiéndolos, eh, cosas de lo que te digo, de sentir de orden y tengo que, sigo teniendo tengo que, hay tensión, o sea, eso lo identifico, porque lo siento, ya me observo, eso me encanta. Pero obviamente, bueno, así que yo te diga, no, pues me falta mucho para sentirme ilumin iluminada, ¿no? realmente yo que soltar
3: emociones para practicarlo, Claudia.
4: Me encanta, me encanta, gracias, mi Vale. Sí, pero eso es lo bonito, ¿no? Que aquí, pues bueno, van a salir, hay, hay creencias que he entrado que no me hacen tanto ruido y esta sí. Entonces ahí es donde yo voy a ir, qué bonito que hacemos esto para identificar eso que no veía,
1: ¿no? No necesitas verlo ni tener sesión, lo eliges uh -huh. <ríe> con curiosidad y con amor. Sí,
4: padrísimo. Pues es que es lo divertido, ¿no? Es padre. Claro,
1: porque si no luego dices hay algo malo en mí que no estoy viendo y no estoy sacando las emociones. No, está perfecto. Es simplemente parte de tu proceso. Abrázalo, ámalo.
4: Claro, claro. No, no a mí me encanta. No lo controles. No, no. Precisamente no, creo que no. Me encanta, ¿no? Gracias, gracias.
1: A ver, aquí Magnolia nos puso, ¿control y suspensión son conceptos parecidos? Bueno, ahí depende de tu percepción frente a eso, pero yo en lo personal sí los puedo considerar de cierta manera parecidos. ¿Por qué? Porque si controlo de mis emociones de no reaccionar suspendiéndome 90 segundos, yo ya sé que la emoción va a pasar y las ganas de reaccionar, pelear, gritar, se me van a estabilizar a tal manera de que yo responda frente a una situación. Entonces aquí sí funciona pensar que control y suspensión son conceptos parecidos porque terminan siendo un sinónimo. Es como si en la misma creencia que estamos trabajando necesito estar en control, yo pusiera con las mismas palabras similares, necesito estar en pausa. En control, en pausa, o sea, controlándome, pausándome. Entonces, si lo llevas a ese ejemplo con la técnica de la práctica de suspensión, yo los veo muy similares. No sé si alguien los vea completamente diferentes.
0: Yo veo que
3: es como... Um, sí, concuerdo contigo, pero también es como el control es lo que requieres para poder suspenderte, como la, la oh, herramienta.
1: Pero fíjate, sí. Valentina, es que esto está maravilloso, porque el descontrol también requiere o se requiere para que tú te suspendas y te controles.
0: Uh -huh.
1: Porque si no hay descontrol, uh, ¿para qué me controlo?
3: ¿Para que te suspendes?
1: Exacto, se descontrolan mis emociones y me llega esa de de que me hierva la sangre, obviamente necesito que se me descontrole para poder pausarme, suspenderme y controlarme.
3: Uh -huh. wow Sí, es... Ajá.
1: Al final, ambas cosas son funcionales dependiendo cómo tú te estés relacionando con eso. Total. O uh -huh. sea, no hay una mejor o peor, no hay una que, ah, esta sí, esta no. Es que todas son funcionales y tú así lo decides ver.
3: Y bueno, finalmente, como todo es lo mismo, o sea, es lo, se me figuró como esta figura que se llama un, ay, como un vortex, como un, esta que es como una dona, ¿no? Uh -huh. Y que se desdobla y se vuelve a convertir en ella y se vuelve a entrar y se desdobla, ¿no? El y infinito, ¿no? No es el infinito, pero es algo así, este... Como el gusano fue. el
1: gus y gusano que estábamos de niña. <risa> 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 ya nos entramos Valentina, ¿cuál?
3: <risa> Chin, caray.
1: <risa> <risa> ah, como el espiral. Como la espiral,
3: pero, pero es como una dona. Haz de cuenta que es como una dona. Y entonces, si lo ves en, en movimiento, es de, del punto cero, vamos, se desdobla, se expande y vuelve. Y otra vez. Y es esto. Que, y, y es lo mismo, pero en expansión y en contracción, en, en expansión y en contracción. Entonces, como cuando te descontrolas, a lo mejor. Te estás como expandiendo, ¿no? ¡Ah! Y entonces empiezas, cuando, cuando llegas a un punto donde empieza otra vez la contracción, es cuando dices, a ver, aquí es donde me suspendo y entonces vuelves a llegar a tu punto cero
4: para otra vez volver a... a, a Oye, a... como las olas del mar, que mi hermana Calia sí. decía, es el respirar de Dios, me encantó eso una vez que le escuché. Como el respirar, ¿no? Viene y va... Y es necesario ambos, entonces sí, control, descontrol. Tal vez, ahorita lo vi, el estar más neutral, no irme a uno o a otro, que creo que es la tendencia que he tenido en mi vida. O me descontrolo o me voy al absoluto control, pero yo misma, yo misma me lo exijo. Estoy hasta... Pero entonces mejor descontrolarse
3: en conciencia, ¿no? Sí, ándale, porque, sí. porque qué flojera estar en el punto... Cero todo el tiempo en neutro. En neutro en, o sea, en un coche en punto
4: neutro no vas para ningún lado. Oye, yo siempre decía eso, ¿eh? Con la neutralidad incluso, cuando hablan tanto de la neutralidad, yo tuve mucho choque al principio, incluso todavía, porque tengo muy esta cuestión de ser extremo. O sea, o soy muy feliz o ya no reacciono, pero yo era muy reactiva, o súper feliz o súper enojada, ¿no? Esto lo he aprendido a hacer, pero esta cuestión de estar neutral, tengo yo la creencia de ser aburrida, ¿no? Ay, no me gusta. Pero fíjate cómo ahí también hay hay muchas cosas, ¿no? O sea,
3: Ajá, pero en realidad el universo está en constante movimiento y creo que esa es una de las cosas súper importante, siempre tener presente. No estamos muertos, estamos vivos y lo que está vivo está en movimiento. Por eso fluir con energía y la energía se mueve. Entonces es moverte, pero si te estás moviendo en conciencia te estás dando cuenta de que uy ya ya me estoy, me estoy empezando a salir de, de, del del guacal vamos a decir no este esto no en conciencia veo que estoy pues no sé no sé qué palabra usar exagerando ya o me voy a descontrolar ya me empiezo a regresar porque ya me ya lo estoy observando pero lo dejo lo permito porque si no entonces te vuelves rígido te vuelves, o sea rígido, como una pared donde no, ni, ni, ni muy para acá, ni muy para allá, ni muy muy, ni tan tan no, porque no, o sea, es la vida ¿por qué crees la que amada. no me
4: gusta la palabra control? sí
3: y, y entonces dejar fluir como tú dices, ¿no? fluyó y no importa para dónde fluye mientras tú te muevas, estás viva o sea
0: fíjate, la...
1: en el ejemplo que ponías de la dona que se me antojó en el ejemplo que ponías de eso, al final a lo que yo te entendí es que somos ondas vibratorias, ¿no? Vuelves a tu punto cero, al centro, te expandes, te comprimes y así. El control sobre esas ondas vibratorias, pues es divino de Dios o de quien tú creas. No es de ti, pero tú sí puedes controlar tus movimientos, que cuando andas expandida, expanderte más o comprimirte, volver al centro, o cuando estás comprimida, a abrirte y a ampliarte. Entonces tú puedes elegir cómo son tus movimientos, mas no puedes controlar esas ondas vibratorias porque es lo que eres. Es como si yo quiero controlar que, la energía de la que soy. No, esa va a estar en constante onda vibratoria, en constante movimiento. Pues no lo puedo controlar. Puedo elegir cómo relacionarme con esas ondas, pero hasta
0: ahí. Uh -huh.
3: Ay, ¿cómo te explico eso? Es que no me acuerdo, ese me fue el nombre. El, es, es, el, es el campo que genera, el campo electromagnético de la Tierra, por ejemplo, imagínate la Tierra, los polos, polo positivo, polo negativo, se genera un campo electromagnético que hace como esta figura, ¿no? Si tú lo ves así, es como un símbolo de infinito, pero en realidad si tú lo ves desde arriba es como una dona.
0: Ay, qué rico. <risa> no, mmm,
1: sí, entonces depende de, del ojo, del ojo observador es cómo lo percibes.
3: Entonces, ajá, pero a lo que voy es a que es el campo electromagnético. Cada, cada ser vivo, cada Objeto, es más, creo que hasta las piedras lo tienen, no, ni siquiera tiene que ser un ser vivo como tal, este, tienen un campo electromagnético, entonces este, la, la energía está en constante movimiento, es uno de los principios de la energía, está en constante movimiento, depende de la velocidad del movimiento, este, la frecuencia vibratoria, no pero eh, todo está en movimiento, cuando la energía no está en movimiento ya no hay. Vida. Ahí ya no hay, ya no hay. Entonces yeah. está siempre en movimiento y así y las emociones y nos lo han dicho mucho. Emotion son esa energía en movimiento. Entonces estamos ahí y van y vienen en, en expansión y contracción, expansión y contracción, expansión. y es el movimiento del universo que está ahorita en expansión, luego vendrá un movimiento de contracción, o sea, y en así como es afuera, es adentro, dice el Kivalión, ¿no? Así como es el universo, es un átomo.
0: Igualito.
4: Ay, me voy a tener que, que ir de veras, gracias. Ahora sí que en todo este movimiento, sí, y más
0: en gracias
4: vale más de, de irme en control, porque ya estaba yo con el control, fíjate cómo sí me controlo mucho. <risa> Tengo una sesión que gracias, Luis ayer con el detox puse mis precios y voy a esta sesión con mi nuevo precio. Felicidades, Cla, buenísimo. Y las busco, gracias por todo, gracias a los que Besos. están aquí, que ya no les dejé hablar con mi onda de control, me descontrolé. <risa>
1: Nos controlaste a todos y agarraste el control del micrófono. ¿no? Te digo, ¿no?
4: Sí, sí, es algo que está muy presente en mi vida, pero qué bonito que lo pude ver. Muchas gracias a todos.
1: Es broma, no te creas. Sí, no, no,
4: creas. No, no, no es que sí. <risa>
1: bueno, gracias,
4: bueno. mi Luisa. Bye. Bye, Vale. Bye. Bye. Chao. Bye.
1: Nos vemos la próxima semana. Cuídense.
0: Gracias, Luisita por todo. Besos.
1: Bye.
0: Chao.